0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Noch immer leiten deutlich mehr Männer als Frauen große Unternehmen. Das liegt nicht daran, dass Männer für Führungspositionen besser geeignet sind. Weder heute noch vor 230 Jahren. Schon damals, vor fast einem Vierteljahrtausend, regte sich die französische Schriftstellerin und Feministin Olympe de Gouche darüber auf.
1: Wie viele Frauen gibt es nicht, die quer durch ihre Unwissenheit die Angelegenheiten besser lenken als die dummen Männer, die sich oft an der Spitze eines Büros, eines Unternehmens, der Armee oder der Anwaltschaft befinden. Man muss den jungen Fräulein dieselbe Ausbildung gewähren wie den jungen Burschen. Das Selbstwertgefühl, das die Männer fast immer lenkt würde noch mehr den Geist der charakteristischen Frauen beherrschen. Der Ruhm würde aus ihnen furchtlose Kriegerinnen machen, integrere Beamtinnen, weise und unbestechliche Ministerinnen. Wenn man das ungerechte Vorurteil, das sich den Frauen gegenüber etabliert hat, zerstören würde, um der Tatkraft Platz zu machen, würde das öffentliche Wohl die Folgen davon vor Ablauf eines halben Jahrhunderts spüren.
0: Man kann es frustrierend finden, wie aktuell die Forderungen von Olympe de Gouche auch heute noch sind. Die Gleichberechtigung, für die sie sich einsetzte, haben wir noch nicht erreicht. Olympe de Gouches Mutter war eine Wäscherin, die mit einem Metzger verheiratet war. Ihr biologischer Vater aber war ein Landadeliger, der die Vaterschaft nicht anerkannte. Ihre Kindheit und die Umstände ihrer Abstammung haben de Gouche geprägt und ihr politisches Engagement tief beeinflusst. Sie kämpfte nicht nur für die Rechte von Frauen, sondern auch für die Abschaffung der Sklaverei und für eine humanere Form des Strafrechts. Victoria Friesack ist Philosophin. Leben und Werk von Olympe de Gouche gehören zu ihren Forschungsschwerpunkten. In ihrem Vortrag erzählt sie, wie Olympe de Gouche zu ihren politischen Überzeugungen gelangte und lässt sie dabei auch immer wieder selbst zu Wort kommen. Victoria Friesacks Vortrag hat den Titel Femme, Reveille-toi, Frau erwache, Olympe de Gouche, humanistische Schriftstellerin und feministische Aufklärerin. Sie hat ihren Vortrag am 8. März 2021 online gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauenmärz 2021. Organisiert haben diese Reihe die Evangelische Akademie im Rheinland in Kooperation mit dem Evangelischen Forum Bonn, der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland und dem katholischen Erwachsenenbildungswerk Bonn. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich immer sehr, wenn ich über Olympe de Gaulle sprechen darf, weil ich der Meinung bin, dass diese Frau es verdient, erinnert zu werden. Ich werde im Laufe des Vortrags immer wieder ein paar Hinweise auf die geschichtlichen Ereignisse einfügen, weil manche Aussagen, manches Geschehen nur im Kontext verständlich und gut nachvollziehbar ist. Sie wissen es, Monsieur Politik und Philosophie gehören nicht zu den Fächern, deren Bearbeitung den Frauen ansteht. Nun, ich habe mir Mühe gegeben, in dem einen wie dem anderen erfolgreich zu sein. Dieses Zitat stammt von Olympe de Gouge. Es ist aus einem Brief aus dem Jahr 1789. Es klingt widerständig, es klingt ein bisschen frech und es ist jedenfalls sehr selbstbewusst. Und es ist diese Olympe de Gouge, die ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen will. Ich glaube nämlich auch, dass beim Reden über jemanden man dieser Person nicht wirklich richtig gut nahe kommen kann. Und deshalb möchte ich heute Olympe de Gouche selber in Form von Zitaten und Textpassagen immer wieder selbst zu Ihnen sprechen lassen. Sie verbinden wahrscheinlich mit dem Namen Olympe de Gouges, wenn überhaupt etwas, dann die Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, also die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin aus dem Jahr 1792. Dieser Text ist Teil einer Schrift, die den Titel trägt Les droits de la femme, die Rechte der Frau. Und es ist derjenige Text von Olympe de Gouges, der als einziger im deutschen Sprachraum eine entsprechende Rezeption erfahren hat. Bekannt geworden ist dieser Text, weil er von Lilly Braun in einer Publikation im Jahr 1901 zitiert wurde. Lilly Braun war deutsche Sozialdemokratin, engagiert in der Frauenbewegung und hat erstmals im deutschen Sprachraum einzelne Teile dieser Rechteerklärung ins Deutsche übersetzt. Lili Braun, die Frauenfrage, ihre geschichtliche Entwicklung und wirtschaftliche Seite, ist der Titel. In diesem Buch wird die Person, Olympe de Gouche vorgestellt. Achtung, nicht alles, was da drin steht, hält auch wissenschaftlich stand. Nichtsdestotrotz ist es die erste Erwähnung und die erste Vorstellung von Olympe de Gouge im deutschen Sprachraum. Und es werden eben einzelne Forderungen aus der Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin Darin übersetzt. Diese Deklaration von Olympe de Gouche ist eine Replik auf die 1789 verabschiedete Erklärung der Rechte des Mannes und Bürgers. Die wird auch heute noch als eine Vorläuferin der Menschenrechtserklärung dargestellt. L'homme, der Begriff Lom, also Les Trois de l'homme, heißt auf, äh, auf Deutsch: Sowohl Mensch als auch Mann bringt uns gleich zu dem Mitgemeintsein der Frauen, zu diesem Problem. Fakt ist, dass es hier nicht um die Rechte des Menschen geht, weil die erklärten Rechte, die 1789 erklärten Rechte, nicht für Frauen gegolten haben. Das ist eine historische Tatsache. Und Olam de Gouge hat also zu Recht einen Ergänzungstext verfasst, in dem sie explizit die Frauen genannt und hineinreklamiert hat, in jeden einzelnen Paragraphen. Sie hat diese Schrift an die Nationalversammlung geschickt mit dem darin enthaltenen Hinweis, durch die Nationalversammlung in ihrer letzten Sitzung oder der der nächsten Legislaturperiode anzuordnen. Ich bin vor vielen Jahren an diese Schrift geraten, an Les Trois de la femme, äh, beziehungsweise vorerst eben auch nur auf diesen rechte Katalog gestoßen. Ich habe mich damit befasst und in der Folge die ganze Schrift gelesen. Sie enthält neben den einzelnen Artikeln auch eine Widmung, einen Einleitungstext, eine Präambel, eine Postambel, den Entwurf eines Gesellschaftsvertrages zwischen Mann und Frau, eine Anekdote und ein Postskriptum. Und warum ich schließlich meine Forschung zu Olampe de Gauche intensiviert habe, liegt an einem Abschnitt dieser Schrift, der meistens nicht mit übersetzt und jedenfalls nicht mittradiert wird, das ist ein Absatz, der ziemlich am Ende der Schrift steht. Da geht es um eine Alltagssituation, in der Olympe de Gouges sich schlecht behandelt fühlt, in der sie sich übervorteilt sieht und sich empört. Sie beschreibt, was sie erlebt. Wir befinden uns im Jahr 1792. Der König ist entmachtet. Frankreich ist eine konstitutionelle Monarchie. Die Jakobiner sind der mächtigste Club in der jungen Nationalversammlung. Olampe de Gouge muss von ihrem Wohnsitz in der Nähe von Versailles in eine Druckerei nach Paris fahren. Sie nimmt dazu eine Kutsche und sie beschließt, diesem Termin auch noch einen Besuch im Bad anzuschließen, wofür sie dieselbe Kutsche benutzt. Ich schulde dem Kutscher also den Lohn für eineinhalb Stunden. Aber um keinen Streit mit ihm zu bekommen, biete ich ihm 48 Sol an. Er fordert mehr als das Übliche. Er wird laut. Ich bleibe dabei, ihm nicht mehr geben zu wollen, als ihm zukommt, denn das gerechte Wesen möchte lieber großzügig als betrogen sein. Ich drohe ihm mit dem Gesetz und er sagt mir, dass er sich darum nicht schert und dass ich ihm zwei Stunden bezahlen werde. Wir gehen zu einem Friedenskommissar, den nicht zu nennen ich die Großzügigkeit besitze, obschon die Autoritätshandlung, die er sich mir gegenüber erlaubt hat, eine formelle Anzeige verdient. Zweifellos wusste er nicht, dass die Frau, die seine Gerechtigkeit forderte, eine Autorin voller Wohltätigkeit und Gerechtigkeit war. Ohne meine Gründe zu berücksichtigen, verurteilte er mich erbarmungslos dazu, dem Kutscher zu bezahlen, was er verlangte. Weil ich das Gesetz besser kannte als er, sagte ich zu ihm, Monsieur, das verweigere ich und ich mache Sie höflich darauf aufmerksam, dass Sie die Richtlinien Ihres Amtes nicht einhalten. Dann brauste dieser Mann, oder besser gesagt dieser Verrückte, auf und drohte mir, wenn ich nicht sofort zahlte, mit dem Gefängnis oder damit den ganzen Tag in seiner Amtsstube zu verbringen. Ich verlangte von ihm, mich zum Bezirksgericht oder ins Rathaus zu bringen, weil ich mich über seinen autoritären Streich zu beschweren hätte. Der garstige Beamte, dessen Gerock staubig und widerlich war wie sein Gerede, sagte scherzhaft zu mir, diese Angelegenheit wird zweifellos an die Nationalversammlung gehen. Das könnte gut sein, sage ich zu ihm und gehe halb wütend, halb belustigt über das Urteil dieses modernen Bridoison weg und sage, das hier ist also der Menschenschlag, der über ein aufgeklärtes Volk richten soll. Und es ist diese Empörung, die mich fasziniert hat und die das Gesamtwerk von Olympe de Gouge durchzieht. Empörung wird in ihrem Ausdruck immer wieder spürbar, oft sehr explizit, wie im angeführten Beispiel. Und für mich hat diese Emotionalität den Ausschlag gegeben, mich mit ihr zu befassen. Ich möchte Sie heute gerne teilhaben lassen an dieser Eindringlichkeit, an der Offenheit und der Unerschrockenheit, mit der Olampe de Gouche sich politisch einmischt und sich denjenigen Kräften widersetzt, die Sie zum Schweigen bringen wollen. Olympe de Gouge ist 1748 in Montauban in Südfrankreich geboren. Sie heißt mit ihrem bürgerlichen Mädchennamen Marie Gouze. Ihre Muttersprache ist das Okzitanische und ihre Schulbildung ist, wie damals üblich, sehr rudimentär. Ihre Mutter ist Anne-Olympe äh, und sie ist mit Pierre Gouze verheiratet. Der leibliche Vater von Marie ist jedoch der ortsansässige Adelige Jean-Jacques Lefranc de Pompignon. Lefranc ist Schriftsteller, er ist später nach Paris übersiedelt und wird als Mitglied in die Akademie Française aufgenommen. Hätte er Marie als seine leibliche Tochter anerkannt, wäre sie standesgemäß ausgebildet und erzogen worden. Das ist nicht passiert und dieser Mangel an einerseits Anerkennung, andererseits auch an Bildung, den thematisiert Olympe de Gouche später in ihren Schriften. Vom Los, eine nicht anerkannte Tochter zu sein, schreibt sie in ihrem ersten Roman, den Memoir de Madame de Valmont, der Denkschrift der Madame Valmont, den sie im Jahr 1784 veröffentlicht, das ist das Jahr des Todes von Lefranc. Auch in ihrer Frauenrechtserklärung nimmt sie Bezug auf den Umstand der nicht anerkannten Vaterschaft In der Männerrechtsdeklaration von 1789 behandelt der Artikel 11 das Recht auf Meinungsfreiheit und er lautet auf Deutsch. Die freie Mitteilung von Gedanken und Meinungen ist eines der wertvollsten Rechte des Mannes. Jeder Bürger kann also frei sprechen, schreiben, drucken, vorbehaltlich seiner Haftung für den Missbrauch dieser Freiheit in den vom Gesetz festgelegten Fällen. Und dieser Artikel wird von Olam de Gouge weitestgehend wörtlich übernommen. Er wird auf die Frauen übertragen und er wird aber um ein explizites Recht erweitert. Die freie Mitteilung von Gedanken und Meinungen ist eines der wertvollsten Rechte der Frau, weil ja diese Freiheit die Legitimität der Väter gegenüber ihren Kindern sichert. Jede Bürgerin kann also frei sagen, ich bin die Mutter eines Kindes, das von ihnen ist ohne dass eine unmenschliche Voreingenommenheit sie zwingt, die Wahrheit zu verheimlichen, vorbehaltlich der Haftung für den Missbrauch dieser Freiheit in den vom Gesetz festgelegten Fällen. Für Olampe de Gouge war diese Freiheit eine wichtige persönliche Angelegenheit. Für die Frauenbewegung insgesamt war das eine sehr Wesentliche Forderung, weil das Bekenntnis zur Vaterschaft außerhalb einer Ehe immer im Gutdünken des Mannes lag. Dem Kind Gus fehlt äh, das Angenommensein durch ihren Vater, aber auch die adäquate Ausbildung. Äh, und dieser Mangel an Bildung ist etwas, das in ihrem späteren Werk immer wieder thematisiert wird. Sie setzt sich für ein staatliches Bildungswesen ein und vor allem auch für die Ausbildung von Frauen. Mit dem Mangel ihrer eigenen Ausbildung und auch mit dem Französisch, das für sie ja eine Zweitsprache ist, in der sie dann auch ihre ganzen Texte publiziert, kokettiert sie immer wieder. Das macht sie allerdings zu einem Zeitpunkt, als sie schon viel an Bildung aufgeholt hat. Zunächst ist sie eine junge Frau in einer patriarchalen Gesellschaftsordnung, in der Frauen aus der väterlichen Vormundschaft direkt in die Vormundschaft eines Ehemanns übergeben werden. Die einzige Alternative dazu ist der Gang ins Kloster. Marie Gus wird 1765 an Louis-Yves Aubry verheiratet und bekommt von ihm im darauffolgenden Jahr ihren Sohn Pierre. Der Ehemann verschwindet weniger Jahre später. Dieses Verschwinden ist ähm, zumindest aus heutiger Sicht nicht rekonstruierbar. Möglicherweise ist Louis-Yves Aubry einer Überflutung des Tarn zum Opfer gefallen. Wir wissen, dass es zur damaligen Zeit eine Überschwemmung gab, die viele Todesopfer gefordert hat. Es gibt zu Louis-Yves Aubry allerdings keinen Sterbeeintrag im Standesamt von Montauban. In den Folgejahren bezeichnet sich seine Ehefrau als Witwe-Opry. Und diese Witwenschaft ist ein großes Glück für Olympe de Gouch. War dieser Status doch einer der wenigen Möglichkeiten aus der männlichen Vormundschaft zu entkommen. Die Ehe ist das Grab der Liebe und des Vertrauens, sagt sie in die Rechte der Frau und sie beurteilt damit das Eherecht, wie es damals galt. So hätte sie zum Beispiel niemals aus eigenem Antrieb und auf eigenem Wunsch publizieren können, sondern sie hätte immer der Zustimmung ihres Gatten bedurft. Marie Aubry nimmt ihren Mädchennamen wieder an, den jedoch in einer abgewandelten Form. Aus Gouze wird de Gouge und ihrem Vornamen setzt sie den Zweitnamen ihrer Mutter hinzu, Olympe. Und sie nennt sich fortan Marie-Olympe de gouge Veuve aubry Und sie übersiedelt wahrscheinlich zu Beginn der 70er Jahre mit ihrem Sohn Pierre und ihrem Lebensgefährten jacques Pietri de Rossière nach Paris, wo ihre ältere Schwester Jeanne bereits lebt. Die Lebenswelt ist vorrevolutionär, sie ist stark höfisch geprägt. Es gibt drei Stände, wobei Adel und Klerus sehr üppig leben mit ihrer politischen Macht wälzen sie die finanziellen Lasten des Staates auf den Rest der Bevölkerung ab und in Paris trifft die bittere Not der einen auf die opulente Lebensweise der anderen. Es ist die Zeit, in der die Brüder Mongolfier ihre ersten Flugversuche mit einem Heißluftballon unternehmen und daneben herrscht Armut und Hunger in dem anderen Teil der Bevölkerung. Diese frühen Pariser Jahre muss Olam de Gouche zu einem intensiven Selbststudium genutzt haben, denn spätestens ab den 1780er Jahren kann sie und zwar auf Französisch lesen und schreiben. Das ist erwiesen, denn sie korrigiert die Fahnen ihrer Druckschriften, sie verbessert die von der Zensur angezeichneten Stellen ihrer Manuskripte, sie schreibt Briefe, Und es zeigt sich in ihren Werken ein profundes Wissen französischer Geschichte, römischer und griechischer Antike, des französischen Theaters, der politischen Philosophie, besonders natürlich der Philosophie der Aufklärung. Und sie ist sehr bewandert mit den Werken von Jean-Jacques Rousseau. Ihr Können, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen werden bereits zu Lebzeiten von Olympe de Gouge, aber auch in ihrer Rezeption von Biografie und Werk immer wieder angezweifelt. Und das geht hin bis zur Behauptung, dass sie keine einzige ihrer Schriften selbst verfasst hätte. Das war, wie gesagt, auch zu ihren Lebzeiten so und sie erzählt in einem Text, Les sens Francais, von genau einer solchen Unterstellung, die ihr am Ostersonntag 1792 widerfahren ist. Diese Absonderlichkeit, schreibt sie, geschah zur Bekräftigung all dessen, was ich Seltsames in meinem Leben erfahren habe und besonders der sich verbreitenden Verdächtigungen, dass ich einige Autoren in meinen Diensten hätte. Es ist Zeit, diesen Betrugsvorwurf zu widerlegen. Es ist endlich Zeit, dass meine Unwissenheit mir sogar als Schild gegen die Streiche dient, die man gegen meinen Ruf führen will. Und sie erzählt wiederum von einer Kutschfahrt, bei der sie auf einen Mann trifft, der, ohne zu wissen, wer sie ist, vorgibt, Olampe de Gouche zu kennen und der über sie, also über diese Olampe de Gouche zu sprechen beginnt ohne sich bewusst zu sein, dass gerade sie seine Gesprächspartnerin ist. Olampe de Gouge fasst die Begegnung mit diesem Mann zusammen. Nachdem er meine Geburt durchgegangen ist, das Schicksal meines Mannes, meinen Entschluss, seinen Namen nicht zu tragen und tausend Dämlichkeiten dieser Art, nachdem er darüber sehr viel gelacht hat, brachte ich ihn auf die Werke der Madame de Gouge. «Ihre Werke!» rief er aus – Könnten Sie jemals glauben, dass sie ein Wort dessen auch nur gedacht hat, was in ihrem Namen gedruckt wird? Sie hat doch nicht einmal lesen gelernt. In dieser Sache stimme ich Ihnen zu. Gerade weil sie keinerlei Unterricht genossen hat, ist ihr Wissen über die Wissenschaften erstaunlich in den Augen derjenigen, die sie besser kennen als ich. Und ich gebe zu, dass man ihr angebliches Unwissen oft bezweifelt hat. Ich habe sie Theaterstücke schreiben sehen, in Gegenwart mehrerer Personen, wodurch sie eine diesbezügliche Wette gewonnen hat. Ach, Madame, antwortet mein Ungläubiger mit Unverschämtheit, das Stück war verfasst, man hat es ihr auswendig antrainiert. Sind Sie sich dessen wirklich sicher? In solchem Maß, sagte er, dass ich gerne wetten würde, dass sie es nicht in meiner Gegenwart ebenso machen könnte. De Gouge gibt sich in der Folge zu erkennen und nimmt die Einladung zu diesem Wettstreit an. Wir wissen heute nicht, ob er stattgefunden hat, aber sie verleiht wiederum ihrer Empörung über diese Unterstellung weiteren Ausdruck. Ich gebe zu, dass wenige Frauen unter ähnlichen Umständen Eifer für diesen Wettstreit zeigen würden. Aber ich, die ich nichts fürchte, ich die ich mit keinem Literaten bekannt bin, die ich mich mit keinem verbinden wollte, die ich niemandes Unterstützung habe, die ich meine Schriften mit zahllosen Grammatikfehlern drucken lasse. All diese Mäkel gehören sicherlich zu meiner Note. Aber was? Man hat noch die Verrücktheit zu sagen, dass diese Nachlässigkeiten für mich vorgetäuscht werden. Bis zu welchem Ausmaß sind die Franzosen fähig, die Dummheit zu treiben? In der Geschichtsschreibung, sogar in einigen Biografien, wird Olympe de Gouge als femme galante dargestellt. Und mit diesem Begriff der Galanterie geht immer eine gewisse moralische Leichtfertigkeit einher. Diese Herabwürdigung ihrer Person ist eine Reaktion auf den Umstand, dass sie sich die Freiheit genommen hat, unverheiratet und selbstbestimmt zu leben. Das war ein Skandal. Erwiesen ist, dass sie bis in die späten 1780er Jahre mit Jacques-Pietri verbunden war und wahrscheinlich hat Olympe de Gouges noch ein zweites Kind, das Mädchen Julie, und vielleicht sogar ein drittes Kind geboren. Es gibt darauf in ihren Schriften Hinweise, aber wir haben keine gesicherte Erkenntnis davon. Das Erwachsenenalter erreicht jedenfalls nur Pierre Aubry, der Sohn aus ihrer kurzen frühen Ehe. Durch Jacques-Pietri ist Olampe de Gouge gut situiert, sie hat Zugang zu den Häusern der Gesellschaft in Paris, sie frequentiert literarische Salons und intellektuellen Zirkel, sie entwickelt eine große Liebe zum Theater und es gibt einen Hinweis darauf, dass sie eine Zeit lang selbst ein Wandertheater betrieben hat, in dem unter anderem ihr Sohn als Schauspieler aufgetreten ist. Das Theater war das wichtigste Medium jener Zeit, um Themen in der Gesellschaft anzustoßen, um etwas mitzuteilen, auch um sich selbst bekannt zu machen. Denn die Gesellschaft des 18. Jahrhunderts war zu einem guten Teil illiterat und sie hat das Theater als Massenmedium konsumiert. Ein Großteil der schriftlichen Hinterlassenschaften von Olam de Gouche sind dementsprechend Theaterstücke, Und mit einem Theaterstück, das sie um 1782 fertigstellt, versucht sie sich erstmals als Autorin in der Öffentlichkeit. Sie bietet dieses von ihr verfasste Stück der Comédie Française an. Die Comédie Française war das berühmte Pariser Theater. Sie war das staatliche Theater mit königlichem Monopol. In der Comédie aufgeführt zu werden, war der Gipfel einer Karriere einer Theaterautorin. Olympe de Gouges wird wahrscheinlich von der Marquise de Montesson protegiert und empfohlen und tatsächlich nimmt die Comédie Française im Jahr 1784 das Stück an. Die Annahme bedeutet, dass sie eine Verpflichtung eingeht, dieses Stück auch zu spielen. Das Stück heißt Zamor et Mirza ou le Renovrage, also Zamor und Mirza oder der glückliche Schiffbruch und er handelt vom Schicksal der Sklaven Zamor und Mirza. Im ganzen Stück gibt es keine explizite Forderung nach der Abschaffung der Sklaverei, Allerdings zeigt es das Unrecht der Sklavenhaltung auf. Olam de Gouge thematisiert das Schicksal der Sklaven. Sie stellt sie als Menschen dar, die über Moral, über Würde, über Empathie verfügen, die soziale Fähigkeiten haben und Bedürfnisse. Und sie widersetzt sich damit dem Bild, dass dunkelhäutige Menschen Wilde sind, dass das Tiere sind, dass das Wesen sind, die der Zivilisierung bedürfen. All diese Argumente, mit denen ähm, die Sklaverei ja begründet wurde. Sie befasst sich auch implizit im Stück mit den Machtstrukturen des Kolonialismus. Sie hat böse Aufseher, denen sie andere Und zwar natürlich aufgeklärte Franzosen, also andere weiße Menschen zur Seite stellt, die eine andere Art des Umgangs, einen menschenwürdigen Umgang, eine Achtung der Sklaven als Individuen an die Seite stellt. Und in der Folge setzen die französischen Adeligen das Theater unter Druck, denn es sind die Adeligen, die in den Kolonien ihr Geld machen, die ihr Geld mit dem Sklavenhandel machen und die zugleich aber die Abonnenten für die teuren Lösenplätze im Theater sind und die also das Theater finanziell am Leben erhalten. Und die wollen die Aufführung dieses Stückes verhindern. Die Komödie ist in einer Zwickmühle und es wird unter den seltsamsten Vorwänden über lange Zeit das Stück nicht aufgeführt. Olam de Gouge wird hingehalten, sie insistiert auf dem Recht, aus Ausreden werden Beschimpfungen und es kommt zu immer größeren Auseinandersetzungen, denen schließlich ein Lettre de Cachet, das ist ein königlicher Verhaftungsbefehl, folgt. Den kann Olam de Gouge nur mit Hilfe einflussreicher Freunde abwenden. Sie wird in Zeitungsartikeln diffamiert, es wird ihr aufgelauert, also sie wird tatsächlich physisch bedroht und dennoch urgiert sie immer weiter die Aufführung. Sie nimmt sich sogar eine Wohnung vis-à-vis des Theaters, um das Theater im Blick zu haben und um beobachten zu können, was in der Komödie vor sich geht. Zu dieser Auseinandersetzung ist in den Archiven der Comédie Française ein reger Schriftverkehr Erhalten. Man kann dort detailhaft nachlesen, mit welchem Ausreden diese Hinhaltetaktik Taktik ähm, durchgeführt wurde. Das Theater sagt, es kann nicht verlangen von den Schauspielern, sich die Gesichter mit Wagenschmiere zu bemalen. Daraufhin organisiert Olympe de Gouche das Rezept eines Lakritzesaftes, mit dem man sich die Haut dunkel färben kann. Dann wird er entgegengehalten, dass man auf dunklen Gesichtern keine Mimik erkennen kann, die aber so wichtig für die Schauspielkunst ist. Diesem Einwand fällt dann der Schauplatz des Stückes zum Opfer Olamme de Gouge muss ihr Stück mehrfach überarbeiten, bis es schließlich zum Jahresende 1789 und 84 ist es angenommen worden. Zum Jahresende 89 ist bereits die Revolution im Gange. Da wird es uraufgeführt an der Comédie Française und nach drei Pflichtvorstellungen für immer abgesetzt. Diese Vorstellungen werden von einem gedungenen Publikum gestört. Olam de Gouge hält den Vorwort zu einer späteren Version des Dramas fest dass es die Geschichte der Neger ist, die ich in diesem Drama behandelt habe und dass die Komödie mich zur Entstellung durch das Kostüm und die Farbe gezwungen hat und dass ich sie durch Wilde ersetzen musste. Was diesem Streit zu verdanken ist, ist das Olam de Gouche weitere Schriften. Sie hat Briefe, sie hat Antwortschreiben, Petitionen zum Thema der Sklaverei verfasst Sie hat das nicht nur zugunsten der Aufführung ihres Stückes getan, sondern sie ist wirklich massiv angegriffen worden und hat äh, Stellung genommen zum Inhalt, zu ihren Forderungen und ist schließlich explizit für die Abschaffung der Sklaverei eingetreten. Sie argumentiert mit der Gleichheit aller Menschen und das in einer Zeit, als es erst wenige Gruppierungen in den Kolonialstaaten gibt, die für die Abschaffung der Sklaverei eintreten. In einer Schrift von Abbé-Henri Grégoire aus dem Jahr 1808 mit dem Titel De la littérature des nègres findet sich eine Widmung für alle mutigen Menschen, die für die Sache der unglücklichen Schwarzen und Mischlinge eingetreten sind, sei es durch ihre Werke, sei es durch ihre Reden in den politischen Versammlungen oder in den zur Abschaffung des Handels, zur Unterstützung und Befreiung der Sklaven gegründeten Gesellschaften. In der Folge führt er die verdienten Personen länderweise auf und in der Liste der Franzosen scheint unter Namen wie Brissot, Lafayette, Mirabeau, Montesquieu, Necker, Sieyes auch der einer einzigen Frau auf, Madame Olympe de Gouges. Sie hören schon, Olympe de Gouges lebt in bewegten Zeiten, in persönlich bewegten Zeiten, in politisch bewegten bewegten Zeiten. Sie erlebt die Zeit einer ständischen Ordnung, die Zeit der Aufklärung, die Zeit der Revolution und der Gewalt. Sie lebt unter einer absolutistischen Monarchie, in einer konstitutionellen Monarchie, in einer Republik. Sie erlebt die Hinrichtung des Königs. Sie wird wegen ihrer abolitionistischen Schriften geschmäht und sie erlebt aber auch noch die gesetzliche Abschaffung der Sklaverei. Sie schreibt einmal mit Unterwerfung unter ein königliches Zensurgebot. Sie schreibt einmal als Republikanerin mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und dann wieder als die unliebsame Person in einem Regime, das sie aufgrund ihrer geäußerten Meinung zu Tode verurteilt. Die Jakobiner sind ein politischer Club, der sich im Zuge der Revolution formiert. Er hat Vertreter in der Nationalversammlung und später im Konvent. Die Jakobiner werden im Laufe der politischen Entwicklung nach dem Sturz des Königs immer stärker und mächtiger. Sie sorgen dafür, dass nach der Errichtung der konstitutionellen Monarchie das Königtum ganz abgeschafft wird und setzen die Hinrichtung des Königs durch. Das ab dem Sommer 1793 errichtete Regime der Jakobiner unter der Führung von Maximilien Robespierre geht als Schreckensherrschaft, la grande terreur, in die Geschichte ein. Es ist geprägt vom sogenannten Wohlfahrtsausschuss, das ist eine Art Gesinnungspolizei, und von Massenhinrichtungen. Olympe de Gouges ist Gegnerin der Todesstrafe und sie ist Anhängerin der konstitutionellen Monarchie. Als dem früheren König Ludwig dem 16. der Prozess gemacht werden soll, tritt sie öffentlich gegen seine Hinrichtung auf. Sie bietet sich als Verteidigerin für ihn an und verfasst eine Wandzeitung, ein Affisch mit dem Titel Olympe de Gouche, inoffizieller Verteidiger von Louis Capet». Louis Capet ist der bürgerliche Name von Ludwig XVI. Sie argumentiert darin mit hoher politischer Klarsicht gegen die Tötung von Louis Capet, getragen vom Geist der Aufklärung. Ich halte Ludwig für schuldig als König, aber bar dieses geächteten Titels hört er vor den Augen der Republik auf, schuldig zu sein. Sie argumentiert also für den Menschen hinter dem Amt und weist auf die Unverletzbarkeit menschlichen Lebens hin. Sie nennt aber auch taktische Argumente und führt Beispiele aus der Geschichte an, um zu zeigen, dass gefallene Herrscher erst recht die Zeit überdauern. Es genügt nicht, den Kopf eines Königs rollen zu lassen, um ihn zu töten. Er lebt noch lange nach seinem Tod weiter aber er ist wahrhaft tot, wenn er seinen Sturz überlebt. Und schließlich bittet sie um Erbarmen für den König. Sie erinnert daran, dass Milde immer den Siegern zur Ehre gereicht. Und sie sagt ja, dass alles, was getan werden musste, bereits getan war. Wir haben das Königtum abgeschafft. Volk, Thron, er hat alles verloren. Seien wir groß genug, ihm das Leben zu lassen. Ludwig XVI. wird am 21. Jänner 1793 als Louis Capet hingerichtet. Und nicht nur mit ihrem Engagement für den König, auch mit ihrer unverhohlenen Ablehnung Robespierres macht sich Olampe de Gouche das Regime zum Gegner. Die Stimmung ist aufgeheizt, abermals wird ihr aufgelauert. Diese Praxis der physischen Bedrohung gegenüber Frauen ist in dieser Zeit äh, bereits gebräuchlich geworden. Mit den Septembermassakern im Jahr 1792 ist eine Schwelle der Gewaltbereitschaft überschritten worden. Olampe de Gouche fürchtet sich inzwischen vor einer Anzeige beim Wohlfahrtsausschuss. Nichtsdestotrotz äußert sie sich öffentlich gegen Robespierre. Das macht sie allerdings unter einem Pseudonym mit einem Anagramm Polyme. Sie veröffentlicht diese Pronostik sur Maximilien Robespierre, also eine Vorhersage hinsichtlich Robespierres, in der sie ihm prophezeit, «Du willst Roland, Vernigot, Condorcet, Louvet, Brissot, La Source Gourde, Jean Zonnet, mit einem Wort alle Fackeln der Republik und des Patriotismus ermorden.» Du willst dir einen Weg über einen Haufen Tote bahnen und über die Stufen der Tötung und des Mordes in den obersten Rang aufsteigen. Und du, Pariser Volk, verteidige dein Werk. Das ist aus deiner Freiheit geworden. Du kehrst unter das Joch der Despoten zurück. Nur eine einzige der hier von Olympe de Gouge aufgezählten Personen wird die Schreckensherrschaft überleben. Alle anderen, so wie Olympe de Gouges selbst, fallen ihr zum Opfer. Und dennoch glaubt sie, jedenfalls zu diesem Zeitpunkt, noch an die Werte der Aufklärung und an die Macht der Rechtsstaatlichkeit in dieser jungen Republik. Sie schreibt: Robespierre und Marat haben sich zweifellos mit allgemeiner Schande bedeckt. Aber ihr Kopf ist heilig und wenn sie wahrhaft schuldig sind, dann obliegt es nur den Gesetzen, über sie zu befinden. Olampe de Gouge wird am 20. Juli 1793, das ist genau sieben Tage nach der Ermordung Marats, verhaftet, als sie eine Wandzeitung plakatieren lassen möchte, in der sie fordert, das französische Volk im Namen des gefährdeten Vaterlands zu einer freien und persönlichen Wahl zu schicken. Dieses Pamphlet trägt den Namen Les Trois-Urnes, die drei Urnen, entsprechend dem darin enthaltenen Vorschlag über drei verschiedene Regierungsformen abzustimmen. Im Prozess, der viele Monate später stattfinden wird, wird ihr vorgeworfen, mit Les Trois-Urnes die aktuelle Regierung auszuhebeln gewollt zu haben, und in anderen Manuskripten und Drucken die eingesetzten Autoritäten zu entwürdigen versucht, die Freunde und Verteidiger des Volkes und der Freiheit verleumdet und sich bemüht zu haben, Misstrauen zwischen den Repräsentanten und den Repräsentierten zu säen, was gegen das Gesetz verstößt, insbesondere gegen jenes vom 4. Dezember letzten Jahres, das ist am 1792. Zunächst wird sie im Gefängnis des Rathauses in Einzelhaft festgesetzt. Es gelingt ihr später, ein Schreiben aus der Gefangenschaft an die Öffentlichkeit zu bringen. In dieser Schrift, Olympe de Gouges au Tribunal Revolutionnaire, schildert sie den Umgang mit ihrer Person. Am Vorabend meiner Verhaftung war ich gestürzt. Ich hatte mir das linke Bein verletzt. Ich hatte Fieber und meine Entrüstung trug nicht wenig dazu bei, mich zum unglücklichsten Opfer zu machen. Ich wurde eingesperrt in einer Dachkammer von sechs Fuß Länge und vier in der Breite, in der sich ein aufgestelltes Bett befand. Ein Gendarm, der mich Tag und Nacht nicht eine Minute allein ließ, eine Unanständigkeit, von der weder die Bastille noch die Kerker der Inquisition ein Beispiel geben. Das Fieber das ich jede Nacht gehabt hatte und eine Eiterbeule, die sich an meinem Bein gebildet hatte, alles erforderte für mich, wenn ich auch kriminell gewesen wäre, die wohltuende Hilfe heiliger Menschlichkeit. Ach, Franzosen, ich kann an diese Behandlung nicht zurückdenken, ohne Tränen zu vergießen. Ihr werdet Mühe haben zu glauben, dass diese Männer, angebliche Beamte des Volkes, die Bestialität so weit getrieben haben, dass sie mir sieben Tage lang verweigerten, einen Arzt zu rufen und Wäsche bringen zu lassen. Zwanzigmal ist dasselbe Hemd, das ich mit meinem Schweiß durchnässt hatte, auf meinem Körper wieder getrocknet. Eine Köchin des Bürgermeisters von Paris, von meinem Zustand berührt, kam mir eins ihrer Hemden zu bringen. Ihre Wohltat wurde aufgedeckt und ich erfuhr, dass dieses arme Mädchen beißendste Vorwürfe für seine Menschlichkeit erhalten hatte. Olampe de Gouge wird mehrfach verlegt, bleibt aber die ganze Zeit über in Haft. Ihre Wohnung wird durchsucht und ihre Schriften beschlagnahmt. Sie kommt am 28. Oktober 1793 in die Conciergerie. Dieser Kerker trägt den Beinamen Vorhof zum Schafott. Ihr Prozess findet am 2. November 1793 statt. In einem letzten Brief berichtet sie, man übergab mir meinen Anklageakt drei Tage vor meinem Tod. Ab dem Moment der Zustellung dieses Aktes gibt mir das Gesetz das Recht, meine Verteidiger und alle Personen, die ich kenne, zu sehen. Man hat mir alles untersagt. Am nächsten Tag um 7 Uhr ließ man mich vor das Tribunal treten. Ich verlangte den Verteidiger, den ich gewählt hatte. Man sagte mir, dass er nicht hier wäre oder dass er sich nicht um meine Verteidigung kümmern wollte. Ich verlangte wegen seines Fehlens einen anderen und man sagte mir, dass ich genug Geist hätte, mich selbst zu verteidigen. Und in einer Niederschrift zum Prozess ist festgehalten, sie wiederholte, dass sie eine gute Bürgerin sei, es immer gewesen wäre und sich niemals an Intrigen beteiligt hätte. Man forderte sie schließlich auf, sich zu äußern und mit Genauigkeit Auskunft zu geben über ihre Empfindungen, diejenigen Volksvertreter betreffend, die sie in ihren Schriften verunglimpft und verleumdet hatte. Also da geht es um Marat und insbesondere um Robespierre. Worauf sie antwortete, dass sich daran nichts geändert hätte dass sie in deren Hinsicht immer noch derselben Meinung wäre, nämlich, dass sie diese als Eiferer angesehen hatte und das immer noch tat. Sie wird am selben Tag als marie Olympe de Gouges, Witwe Aubry, zur Todesstrafe verurteilt, begründet mit Artikel 1 des Gesetzes vom 29. März 1793. Gegen 4 Uhr am Nachmittag des 3. November wird Olampe de Gouges öffentlich geköpft. Ihr Sohn Pierre Aubry legt zehn Tage nach der Hinrichtung seiner Mutter einen Bürgereid ab, indem er sich von seiner Mutter distanziert. Belegt ist auch die schriftliche Verleugnung der Bekanntschaft mit de Gouges von Ero de Seychelles. Der Großteil ihrer anderen girondistischen Freunde sind zu diesem Zeitpunkt bereits selbst hingerichtet. Nach dem Ende der Schreckensherrschaft am 3. April 1795 sucht Pierre Aubry de Gouche beim Nationalkonvent um die Rehabilitierung seiner Mutter an. Sie haben nun ein erstes eindrückliches Bild vom bewegten Leben und dem ebenso weit gefassten Wirken von Olam de Gouche bekommen. Ihr Engagement gilt dabei die ganze Zeit über und zwar wirklich beginnend mit ihren Pariser Jahren, gilt den Schwachen der Gesellschaft. Sie hat die Menschen in den Straßen von Paris verhungern gesehen und sich eingesetzt für Maßnahmen zur Verteilungsgerechtigkeit und zu staatlicher Sozialverantwortung. Wie nicht nur beherzt und engagiert, sondern auch wie klug ihre Ausführungen sind, sieht man daran, dass das Journal Général de France zwei Texte von Olympe de Gouges im Jahr 1788, also auch noch vor, Ausbruch der Revolution auf seiner ersten Seite abgedruckt hat, und zwar den Brief an das Volk, Letro und die patriotischen Anmerkungen, die Remarque Patriotique. Olampe de Gouge hat bereits vor Ausbruch der Revolution politische Schriften mit einem hohen sozialen Impetus verfasst. Sie ist, wie wir schon gehört haben, gegen die Sklaverei aufgetreten. Und sie hat auch eine, eine sehr überzeugende Schrift für eine überaus modern anmutende, humane Reform der Strafgerichtsbarkeit verfasst. Sie war eine Gegnerin der Todesstrafe. Sie hat sich für das Recht und die Pflicht auf Verteidigung eingesetzt. Sie hatte die Idee von Schöffengerichten, wie wir sie heute kennen. Und in all ihrem Schreiben hat sie immer auch die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft gefordert. Und diesem feministischen Wirken widme ich nun den letzten Teil dieses Vortrags. Olampe de Gouche lebt in einer Zeit der sich formierenden Frauenclubs. Sie ist Zeitgenossin von Mary Wollstonecraft, die 1792, 93 selbst in Paris lebt und die auch in Frankreich ihre Vindication of the Rights of Women verfasst. Mehrere Frauen ihrer Zeit fügen sich nicht mehr in die Strukturen. Es ist allerdings nicht bekannt, dass es einen Austausch dieser Frauen untereinander gegeben hätte. Olympe de Gouche zieht sich nicht mit ihren feministischen Forderungen auf einen formaljuridischen Standpunkt zurück, wie man meinen könnte, wenn man allein ihre Frauenrechtsdeklaration betrachtet. Zugleich hat sie natürlich nicht das theoretische Gerüst der heutigen Frauenforschung, Und dennoch war ihr bewusst, dass eine gesetzlich verankerte Gleichberechtigung zwar wichtig ist, aber flankiert sein muss von Maßnahmen zur Herstellung einer zugrunde liegenden Chancengleichheit, sowie einer, wie sie es nennt, Änderung der Sitten. Das würden wir heute als Bewusstseinsbildung oder die Sichtbarmachung von Frauen bezeichnen. Olympe de Gouge weist auf die unbezahlte, die soziale, die nicht wertgeschätzte Arbeit hin, die Frauen für die Gesellschaft leisten. Sie stellt sie dar, sie führt sie vor Augen, sie nennt sie explizit und sie fordert Anerkennung dafür ein. Die Mutter einer Familie, die jeden Moment darauf verwendet, ihren Ehemann glücklich zu machen, mit ihren Einkünften Haus zu halten, ihre Kinder großzuziehen und aus ihnen wertvolle Bürger zu machen, Sie ist ein erhabenes Wesen, das ein Recht auf die Ehrerbietung und die Bewunderung nicht nur ihres Gatten, sondern aller Mitbürger hat. Und im Zuge dieser dieser Sichtbarmachung, dieses Hinweisens auf das Tun, auf das Wirken der Frauen, nennt sie verschiedene Beispiele aus dem Revolutionsgeschehen, bei dem die tatkräftige Unterstützung der Frauen sehr willkommen gewesen ist. Da gab es zum Beispiel den, den Zug der Marktfrauen nach Versailles oder beim Sturm auf die Bastille oder es gab, wie in fast allen Kriegen, Aktionen, wo Frauen ihren Schmuck gebracht haben, um die Kriegskasse zu unterstützen. Und Olampe de Gaulle spart nicht mit Kritik an einer Gesellschaftsordnung, die den Frauen immer dann einen Beitrag zutraut und ihnen auch abverlangt, wenn sie davon profitiert, in der Folge aber zu keinem weiteren Zugeständnis bereit ist, wenn es um die Anerkennung dieser Beiträge oder um einen Ausgleich der Interessen geht. Man hielt es nicht für unter seiner Würde, die Frauen unter alle Bürger zuzulassen, als die Mauern der Bastille fielen. Es geschieht auf diesen Trümmern, dass sich eine Frauenlegion bilden, ihnen den Weg des Ruhmes zeigen und sie belehren will, dass die Männer uns nur schändliche Mittel gelassen haben, dem Vermögen nachzujagen auf Kosten unserer Ehre und unserer Schwächen. Während sie eine breite Karriere durchlaufen und sie soll nur ihnen offenstehen? Was für ein absurdes Vorurteil! Olympe de Gouge hat außerdem die Idee eines Theaters nur für Frauen. Frauen hatten weniger Chancen, als Dramatikerinnen zu reüssieren und das besonders deswegen, weil Männer sie aus dieser Domäne fernzuhalten wussten. Und deshalb sollte es ein Theater geben, in dem ausschließlich Stücke von Frauen gespielt würden. Frauen als Dramatikerinnen zu fördern, würde bedeuten, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich publikumswirksam in öffentliche Diskurse einzubringen und Angelegenheiten zu thematisieren, die ihnen ein Anliegen sind. Es bedeutet also, Frauen über den Weg der Kunst die Möglichkeit zur politischen Mitsprache zu geben oder zumindest zur öffentlichen Darstellung ihres Blicks auf die Welt. Das war ein wichtiges Anliegen von Olympe de Gouge und zugleich war es ja auch ihr persönlicher Weg man kann die Frauen aus allen Versammlungen der Nation ausschließen, aber meine wohltätige Geistesgabe bringt mich mitten in diese Versammlung. Das schreibt sie in Le Cri du Sage im Jahr 1789 über ihre Möglichkeit als Literatin auf Teilnahme am politischen Diskurs. Wie recht sie damit hat, dass die Männer nicht gewillt sind, Frauen zu Wort kommen zu lassen oder dass sie sogar deren Werke für sich selbst beanspruchen, erzählt sie in einer weiteren Anekdote. Die findet sich im Vorwort der Druckversion ihres Theaterstücks Le Couvent ou les Vœux Forcés, das heißt der Konvent oder die erzwungenen Gelübde, das im Jahr 1790 im Théâtre Français Comique et Lyrique aufgeführt wird. Olympe de Gouge erzählt, dass sie ihren Entwurf des Stückes von der königlichen Zensur mit Anmerkungen zurückbekommen hat, diese eingearbeitet und das Stück dem Theaterdirektor Monsieur Labreux für die Proben überlassen hat. Sie selbst kümmert sich nicht weiter darum, sie fährt aufs Land und erfährt, dass das Stück aufgeführt und ein großer Erfolg ist. Bei meiner Rückkunft erfuhr ich diese Neuigkeit und sah an meiner Tür plakatiert «Le von Madame de Gouge und Monsieur Labreux. Von Madame de Gouge und Monsieur Labreux rief ich mit Grabesstimme «Seit wann habe ich jemanden mal an einem Theaterstück beteiligt? Alle Welt staunt so gewaltig wie ich. Ich nenne das Rufmord, Gewaltakt, Plagiat. Ich rufe nach Gerechtigkeit. Oh ja.» Gerechtigkeit. Nichts geschah. Mein Stück ging weiter seines Weges. Dem Elenden einen Prozess zu machen, bedeutet sich mit Schande zu bedecken. Maßvollere und uneigennützige Menschen, die von meinem Schicksal wissen, sagen zu mir, um mich zu trösten, dieser Vorfall dient ihnen doch. Wenn ihre Feinde von ihnen als Autorin gewusst hätten, hätten sie das Stück zu Fall gebracht oder sie hätten es geschafft, die Vorstellung zu verhindern. Olampe de macht hier sehr deutlich, wie es um die Gesellschaft und den Wert der Frau bestellt ist. Also sie muss sich bestellen lassen, sie muss sich plagiieren lassen und dann wird ihr auch noch gesagt, dass sie darüber froh sein soll. Das ist ähm, tatsächlich empörend und es ist ihrer Entrüstung äh, und ihrer Beharrlichkeit zu verdanken, dass sie das alles formuliert und uns hinterlassen hat. Wie, schreibt sie? Nicht der geringste Dank, keine Auszeichnung, kein Zipfelchen eines Verdienststreifens, während die Männer oft, wenn sie nur eine Lobrede oder eine Komödie verfasst haben, Ehren- und Adelstand erhalten. Und diese erfahrene Ignoranz thematisiert sie immer wieder. Zum Beispiel fragt sie nach in Le Bonheur Primitif de l'homme, im ursprünglichen Glück des Menschen. Die Frauen zum Beispiel... Auch wenn ich ein Eigeninteresse an diesem Vorschlag habe, sollten sie nicht Zeichen der Ermutigung erhalten, wenn Verdienst und Ehre ihr Geschlecht erheben? Bilden die Frauen nicht die Hälfte der Gesellschaft? Sie selbst äh, stellt ihr Frausein explizit dar, äh, etwa wenn sie ihre Schriften mit dem Zusatz par une femme, das heißt von einer Frau, versieht oder wenn sie explizit als Frau und im eigenen Namen publiziert, oder wenn sie sich ereifert, weil ihr bestimmte Möglichkeiten qua Frau Frausein verwehrt und vorenthalten werden? In einem ihrer Romane, in Le Prince Philosoph, Der philosophische Prinz, stellt sie der Gesellschaft in Aussicht, dass eine gerechte Beteiligung der Frauen eine positive Wirkung für alle entfalten würde. Schließlich, so schreibt sie, ist es aus Liebe zum Staat und zum öffentlichen Wohl notwendig, diesem Geschlecht, also den Frauen, mehr Tatkraft zuzugestehen, ihm zu erlauben, seine Fähigkeiten in allen Stellungen zu zeigen und auszuüben. Sind die Männer alle unentbehrlich? Ach, Wie viele Frauen gibt es nicht, die quer durch ihre Unwissenheit die Angelegenheiten besser lenken als die dummen Männer, die sich oft an der Spitze eines Büros, eines Unternehmens, der Armee oder der Anwaltschaft befinden. Allein das Verdienst darf an die wichtigen Stellen führen, genauso wie an die niedrigen. Und man muss den jungen Fräulein dieselbe Ausbildung gewähren wie den jungen Burschen. Das Selbstwertgefühl, das die Männer fast immer lenkt, würde noch mehr den Geist der charakteristischen Frauen beherrschen. Der Ruhm würde aus ihnen furchtlose Kriegerinnen machen, integere Beamtinnen, weise und unbestechliche Ministerinnen. Wenn man das ungerechte Vorurteil, das sich den Frauen gegenüber etabliert hat, zerstören würde, um der Tatkraft Platz zu machen, würde das öffentliche Wohl die Folgen davon vor Ablauf eines halben Jahrhunderts spüren. Ein anderer zentraler Punkt im feministischen Engagement von Hollande de Gouche ist ihre Forderung nach finanzieller Eigenständigkeit der Frauen. Um politische und gesellschaftliche Machtstrukturen aufzubrechen, müssen Abhängigkeiten aufgelöst werden und allen voran steht die ökonomische Abhängigkeit der Frauen von den Männern. Frauen wurden politische Rechte verwehrt, weil sie aufgrund ihrer Abhängigkeit keine selbstständigen Rechtssubjekte waren, was aber wiederum erst durch ein Zugeständnis der Rechtsfähigkeit veränderbar war. Dazu gehört also das Recht auf Privateigentum, verbunden mit einer Änderung des Erbrechts, genauso wie auch das Recht auf die Ausübung einer ehrbaren, eigenständigen Erwerbsarbeit, also der Zulassung von Frauen zu beruflichen Tätigkeiten. olam de Gouge attestiert den Frauen alle Fähigkeiten, die Männer haben. Sie sagt im Roman Le Prince Philosophe, man hat ihr das Wissen um Anwaltschaft und Angelegenheiten versagt, während sie fähig ist, sich mit dem einen und dem anderen zu beschäftigen. Wenn die Stellungen erblich wären und wenn sie vom Ehemann an die Ehefrau weitergegeben würden, gäbe es weniger ruinierte Familien, weniger Kinder ohne Auskommen. Die klassische Witwe, die sich außerstande sieht, ihre Kinder großzuziehen, wenn sie ihren Mann verloren hat, kann nicht ohne zu erzittern über diese Ungerechtigkeit nachdenken. Oft hat sie die Stelle ihres abwesenden oder unpässlichen Mannes ausgeübt und wenn er nicht mehr ist, sieht sie sich ihrer beraubt, um sie weiterzugeben in die Hände eines ahnungslosen und kleinmütigen Mannes, oder eines Dummkopfs. Die Vorschläge von Olympe de Gouge, um diese wirtschaftliche Abhängigkeit zu beenden, sind provokant. In le de la Femme macht sie folgenden Vorschlag. Ich biete ein unschlagbares Mittel an, um die Persönlichkeit der Frauen aufzuwerten. Das ist, sie an allen Aufgaben der Männer teilnehmen zu lassen. Wenn der Mann darauf beharrt, dieses Mittel für undurchführbar zu halten, dann soll er sein Vermögen mit der Frau teilen aber nicht nach seiner Laune, sondern nach der Weisheit der Gesetze. Und weiter schreibt sie, Wenn der Versuch, meinem Geschlecht ein ehrenwertes und gerechtes Auskommen zuzuerkennen, in diesem Moment als eine Absonderlichkeit meinerseits und als unmöglicher Versuch angesehen wird, dann überlasse ich den nachkommenden Menschen die Ehre, diese Materie zu behandeln. Aber unterdessen kann man sie durch eine staatliche Ausbildung, durch die Wiederherstellung der Sitten, und durch Eheverträge vorbereiten. Sie zeigt die Umstände auf, unter denen Frauen leben müssen und sie legt Worte, die gut und gern ihre eigenen sein könnten, einer Protagonistin im Stück äh, Molière bei Ninon in den Mund. Eine typische Mutter will ihre Kinder gebären und sie in einem rechtschaffenen Zustand großziehen. Und das alles ist recht schwierig, ohne Vermögen und ohne niederträchtige Handlungen, nur mit Geradlinigkeit und redlichem Charakter. Man muss sich den Umständen beugen, sich anzupassen und zu bitten wissen und dafür habe ich nicht den Sinn. Entsprechend fordert sie von den Männern ihren Anteil zu leisten, jedenfalls in Form eines Unterhaltsanspruchs für ihre Kinder. Ich möchte außerdem, so schreibt sie in L'Eau de la Femme, ein Gesetz zur Unterstützung von Witwen und jungen Fräulein, die von den falschen Versprechungen eines Mannes getäuscht wurden, an denen sie sich gebunden hatten. Ich möchte, sage ich, dass dieses Gesetz einen Unsteten zwingt, seine Zusagen einzuhalten oder eine seinem Vermögen entsprechende Entschädigung zu bezahlen. Und sie schreibt schließlich ein ganzes Theaterstück mit dem Titel »Die Notwendigkeit der Ehescheidung – La nécessité du divorce« um dieses Gefängnis der Frauen aufzubrechen. Sie zeigt darin, wie gut sich das Recht auf Trennung auf eine eheliche Gemeinschaft auswirken würde. Eine Frau wäre einem Mann nicht zwangsweise auf Lebenszeit ausgeliefert und deshalb müssten sich die Eheleute umeinander bemühen, sie müssten einander achten und ehren. Und wie Recht sie damit hat, zeigt sich als am 20.09.1792 das Recht der auf Scheidung tatsächlich eingeführt wird. Da stammen nämlich 75 Prozent aller eingelangten Scheidungsanträge von Frauen. Olam de Gouche selbst hat sich niemals mehr wieder verheiratet. Sie hat stattdessen in die Rechte der Frau einen Vorschlag eingearbeitet, den sie das Muster eines Gesellschaftsvertrages zwischen Mann und Frau nennt und der eine neue rechtliche Grundlage zur Verbindung eines Paares darstellen soll. Die Dauer eines solchen Vertrages wird explizit nicht auf ewig, sondern wörtlich auf die Dauer der gegenseitigen Zuneigung festgelegt und die finanziellen Folgen einer Auflösung werden darin festgehalten. Olaf de Gouges hat in einem Zeitraum von, das sind nur gut zehn Jahre, dieses umfangreiche Oeuvre verfasst, das ich Ihnen in aller Knappheit vorgestellt habe, und das umfassende Forderungen nach Gleichberechtigung und Chancengleichheit enthält. Was es nicht gibt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eine strukturierte Abhandlung oder eine theoretische Grundsatzerklärung von Olympe de Gouge. In ihrem gewaltigen Oeuvre jedoch findet sich kaum eine einzige Schrift, in der nicht in irgendeiner Weise eine emanzipatorische Forderung eingearbeitet ist. Und was es also gibt und was ich mich bemüht habe, Ihnen heute zu zeigen, ist der Ausdruck Ihres mutigen Engagements, Ihrer Beharrlichkeit, Ihrer Entrüstung, Ihrer Einmischung und Ihrer Unerschrockenheit und das in Zeiten großer Veränderungen und großer Gefahren. Ich schließe diesen Vortrag mit einem Ihrer bekanntesten Zitate, das ihr ja schlussendlich leider zum Schicksal geworden ist. Die Frau hat das Recht, auf das Schafott zu steigen, Sie muss gleichermaßen das haben, auf ein Podium zu steigen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war die Philosophin Viktoria Friesack über das Leben und Werk von Olympe de Gouge. Sie hat ihren Vortrag am 8. März 2021 online gehalten, im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauenmärz 2021. Organisiert haben diese Reihe die Evangelische Akademie im Rheinland in Kooperation mit dem Evangelischen Forum Bonn, Der Evangelischen Frauenhilfe im Rheinland und dem Katholischen Erwachsenenbildungswerk Bonn. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.